0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le président du Chili qui annonce un vaste remaniement gouvernemental, Sébastien Peñera, a pris des mesures au lendemain de manifestations historiques dans le pays.
1: En Irak, au moins 63 morts ces deux derniers jours dans des manifestations. La population
0: réclame un changement de régime et n'hésite pas à s'en prendre aux institutions. En Argentine, J-1 demain l'élection présidentielle où Alberto Fernandez est annoncé vainqueur face au sortant Mauricio Macri.
1: Et puis à la fin de ce journal en français facile, vous découvrirez le mot de la semaine selon Yvan Hamar.
2: Le journal, un journal en français
0: facile. Un français facile.
1: Au lendemain de manifestations historiques, le président du Chili s'est donc exprimé dans un message à la
0: nation. « Nous sommes dans une nouvelle réalité », a déclaré Sébastien Piñera. Hier, samedi, plus, hier vendredi, plus d'un million de personnes ont, ont manifesté dans la capitale Santiago. En réponse, le président chilien a annoncé un vaste remaniement gouvernemental, c'est-à-dire que le gouvernement va être renouvelé, il va changer, ainsi qu'une levée de l'état d'urgence à partir de demain dimanche. Si les circonstances le permettent, affirme Sébastien Peñera, en tout cas, c'est un nouveau pas important en direction des manifestants. La correspondance de Justine Fontaine.
3: Il aurait été difficile pour le président chilien de rester muet après des manifestations historiques hier à travers tout le pays. Jamais autant de personnes n'étaient descendues dans les rues, au moins depuis 1988, quand les Chiliens s'étaient mobilisés alors pour dire non au général Pinochet. Hier, beaucoup de manifestants demandaient la démission du président Pinera, très critiqué pour avoir mis en place l'état d'urgence et le couvre-feu dans le pays, des mesures inédites depuis la dictature. Le président avait déjà changé de ton mardi en annonçant une série de mesures sociales, notamment des hausses des minima vieillesse et une aide pour les employés payés au salaire minimum. Aujourd'hui, il fait donc un pas supplémentaire en direction des manifestants. Il n'a pas précisé quand serait annoncée la composition de son nouveau gouvernement mais il sera par exemple très difficile pour lui de garder son ministre de l'économie mais aussi son ministre de l'intérieur, particulièrement décrié aujourd'hui à cause des violences policières qui ont fait des centaines de blessés et plusieurs morts depuis la semaine dernière. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
0: Et puis, autre décision ce samedi au Chili annoncée par l'armée la suspension du couvre-feu à Santiago. Il était en vigueur depuis une semaine.
1: En Irak, en revanche, la situation ne tend pas vers l'amélioration, c'est-à-dire qu'elle ne s'améliore pas. Non,
0: oui, effectivement, l'Irak qui est en proie à des manifestations violentes, les protestataires réclament la chute du régime et euh, ils s'en prennent aux institutions. Ils ont mis le feu ces derniers jours au siège de plusieurs partis politiques. Le bilan est très lourd. En 48 heures, au moins 63 personnes ont été tuées dans le sud de l'Irak, ainsi qu'à Bagdad, la capitale, et les les autorités semblent incapables de répondre à la colère des manifestants. La preuve aujourd'hui, le Parlement se réunissait d'urgence et aucune décision n'a pu être prise. Oriane Verdier
1: le Parlement avait publié un communiqué annonçant pour ce samedi une réunion d'urgence afin de se concentrer sur les demandes des manifestants et sur les moyens de mettre en œuvre un projet de réforme concret. Résultat, seul un tiers des députés ont répondu à l'appel, selon les médias irakiens. La session a donc rapidement été abandonnée. Une preuve, une fois de plus, des profonds dysfonctionnements du système politique irakien. Un système faible et profondément divisé par une multiplicité de partis politiques. Alors que les autorités semblent Paralysé, la violence continue de monter dans les rues d'un pays où les armes circulent dans toutes les mains. La colère populaire est particulièrement tournée vers les milices chiites nommées Ashtal Shahabi. Elle représente, entre autres, le pouvoir exercé par l'Iran sur un gouvernement irakien critiqué pour son manque d'autonomie. De son côté, le commandement des forces irakiennes accuse des groupes armés de s'immiscer au milieu des manifestants dans le but de tuer des militaires ou de libérer des prisonniers. Un communiqué affirme que ces personnes seront jugées sévèrement par la loi antiterroriste.
0: Auriane Verdier.
1: Et nous partons maintenant en Argentine où demain a lieu l'élection présidentielle.
0: Oui, avec un changement de cap qui est attendu, puisque le président sortant Mauricio Macri est annoncé, battu, le favori des sondages, c'est le péroniste Alberto Fernandez. Le péronisme, c'est un mouvement issu de l'ancien président argentin, Perron. Lors des primaires, Fernandez a devancé Macri de 15 points. Alors, les défis qui s'annoncent pour le futur président, il faut le dire, sont immenses car l'Argentine se trouve aujourd'hui dans une situation économique qui est très difficile, récession de plus d'un an, inflation insurmontable et chômage en hausse. Et c'est parmi les jeunes que la situation est la plus compliquée sur le front de l'emploi. Alors, justement, du côté des jeunes, quelles sont les attentes avant ce scrutin L'envoyé spécial de RFI en Argentine, Pauline glaise est allé à leur rencontre à Cordoba. C'est une vie du nord du pays. Reportage.
2: Dans la maison du futur, des formations sont proposées aux jeunes. Ce jour-là, John Astor apprend à fabriquer des lampes.
1: C'est un peu compliqué avec ce
0: gouvernement, mais j'ai confiance dans le futur.
4: Pour les élections, je voudrais un vrai changement, pas ce qu'on nous a promis il y a quatre ans. Je ne vais pas voter pour, mais contre.
2: À l'étage, Samuel Segel sort de son cours de photo. Il doute que l'un des candidats puisse répondre à ses
0: attentes. Il devrait davantage favoriser les PME parce qu'elles créent des emplois, mais au final, les candidats se ressemblent tous plus ou
3: moins
2: dans un parc près du campus où les étudiants pique-niquent ou boivent leur maté. Florencia, sait ce qu'elle veut. Récupérer un peu de ce que l'on a perdu au niveau de l'éducation, de la culture, de la santé. De la Même centre d'intérêt pour Véronica Alex qui regrette que les principaux candidats ne soient pas plus jeunes. Non, non, On n'est pas du tout représenté, Un candidat de 60 ans, qu'est-ce qu'il connaît de la jeunesse Paloma Cuesho, elle n'est sûre de rien, mais au jeu des comparatifs, Alberto Fernandez tient la corde. Il
1: a un bon discours pour Attirer les jeunes sur les thèmes sociaux, tandis que Macri ne parle pas là-dessus. Les jeunes sont presque tous pour Fernandaise, mais c'est aussi parce que dans ma fac, ils
2: sont tous peronistes. Des jeunes ont malgré tout manifesté leur enthousiasme lors du dernier rassemblement de Mauricio Macri, Pauline Glaise, Cordoba, RFI.
0: Et puis en, en sport, football, la onzième journée de Ligue 1 a lieu ce week-end. Le grand moment, ce sera demain soir. Le classico, le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Paris des Princes. Avant cela, six rencontres étaient au programme ce soir. À retenir notamment la victoire de Lille contre Bordeaux. Trois buts à zéro. Et il est 22h08 ici à Paris et c'est l'heure de retrouver, comme chaque samedi, le mot de la semaine avec Yvan Amar. Ce soir, le mot sargasse.
4: « Halte aux sargasses », ce pourrait être la devise du jour, notamment à cause du voyage du Premier ministre français, Édouard Philippe, à la Guadeloupe. Parce que ce ministre mobilise les énergies pour lutter contre les sargasses. Et les sargasses sont des algues qui prolifèrent, c'est-à-dire qui se multiplient autour des Antilles, et semble-t-il qui dégagent, qui euh, font apparaître des gaz, des émanations diverses, mais qui sont mauvaises, qui sont toxiques. Alors, si le mot sargasse est au premier plan de l'actualité aujourd'hui, on peut se demander ce que c'est que ce mot. Les sargasses sont donc des algues longues qui peuvent être fixées au fond de l'eau ou alors qui dérivent juste sous sa surface. Pourquoi sargasse Eh bien, ce mot a été emprunté au portugais et il est de la même famille que le mot saule. Le saule, c'est un arbre. Donc, les sargasses font penser aux feuilles, peut-être même aux longues branches des saules pleureurs qui sont souples, qui pendent vers le sol comme des lianes en fait qui s'entourent facilement qui peut être étrangle et qui pour cela, sont un peu inquiétantes. Hein. C'est une image qui fait peur, même si, objectivement, ce n'est pas leur forme qui peut être dangereuse. Mais enfin, ce nom de sargasse, il est connu surtout parce qu'il a servi à nommer une grande étendue d'eau la mer des sargasses. Oh, il y a tout un exotisme hein, dans cette nomination. Et une particularité, parce que, euh, apparemment, la mer des sargasses est la seule qui soit entourée d'eau de toutes parts, c'est-à-dire qui ne soit pas limitée par des côtes c'est situé à l'est des Antilles et de la côte américaine, de la Louisiane hein, et ça ne va pas jusqu'au littoral donc c'est une mer dans la mer c'est comme une île formée d'eau une île océanique au beau milieu de l'océan qui est dangereuse pour les bateaux, enfin qui était dangereuse à l'époque des bateaux à voile parce que les sargasses pouvaient ralentir ou même immobiliser un bateau qui y était pris. Est-ce que ce mot est dû à Christophe Colomb On le dit, mais ça ce n'est pas sûr non plus. Eh bien merci Yvon Hamar,
0: c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Béru. Merci à vous. On se voit demain, 22h10 ici à Paris.